0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde. Euer experten über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: <lacht> so. Gott, ich habe schon den, den ersten Fehler gemacht. Ich habe schon wieder falsche Taste gedrückt. Ich hätte fast unser Meeting verlassen. Ich wollte auf Aufnahme drücken. Was geht? ist denn hier los? Das fängt ja gut an. Ja, was, was, das fängt ja gut an. Die Folge fängt ja schon mal richtig gut an. Herzlich willkommen zur heutigen Hundestunde. Wir laufen schon? Ja, schon ein bisschen länger.
0: Okay. Ich äh, muss sagen, Marc, ich bin super gut drauf. Und ich finde das toll, weil du hast im Prinzip das Optimum erreicht, was so Klienten in der Therapie erreichen können. Nämlich, dass ich mich freue auf diese Therapiestunde. Ist das nicht toll?
1: Ich freue mich auch. Ich bin ja jedes Mal, freue ich mich ja, weil die schwarze Stunde immer, apropos Thementitel heute, schwarze Stunde, immer ein Garant ist für mhm. hohe Qualität. Weil wir können hier wirklich, <lacht> es gibt hier keinen roten Faden in dem Sinne. Ja. Wir können uns einfach von unseren Gefühl leiten lassen und auch mal Dampf ablassen. Und laut ähm, ja. Rückmeldung der Stundis ist das auch eine gern gehörte Folge übrigens. Ich habe ja am Anfang meine Zweifel gehabt. Ich dachte, nee, das machen wir einmal und danach kommt die Information unserer Hörerinnen und Hörer. Könnt ihr gerne offline machen, braucht ihr nicht aufnehmen. Aber anscheinend werden wir gehört, es wird gefragt, also machen wir das doch. Ne? Deswegen seid gespannt. Super.
0: Ich muss dazu sagen nach gestern und heute könnte ich eigentlich eine eigene schwarze Stunde über Semmerl machen. Er hat sich wieder benommen, wirklich wie also der letzte Assi. Aber wir wollen jetzt, wir wollen das nicht ähm, ausschlachten über sie, ist ist ja eben das Gleiche, sondern ähm, wollen über uns reden. Ne?
1: Genau. Und das gehört auch zu jeder Folge, das wisst ihr ja. Eingeweihte können entweder jetzt vorspulen oder was anderes machen nebenbei. Wir müssen zwei, drei Punkte abarbeiten. Das gehört ja dazu. Ich bin gespannt. Genau. Und zwar, wir hatten doch ähm, die Frage, letzte Folge mit der Hund reagiert bei Dinner for One. Ist das jetzt Absicht, ja. dass du gerade die Kaffeetasse vor die Kamera stellst, oh.
0: Conny? <lacht> Verzeihung.
1: Das ist ja ein, Hör, ein Hörmedium, aber wir sehen uns ja immer über eine bekannte Meeting-Software. Und gerade als ich anfangen wollte, hat Conny einfach die Kamera mit ihrer Kaffeetasse verdeckt. Das ist aber keine Absicht. Gut, also, die Frage war ähm, Dinner for One. Der Hund reagiert bei der Originalversion anders als bei der bei dem Remake farblich mit Ralf Schmitz. Und da gab es jetzt wohl Theorie. Die Nachricht hast du auch gelesen, glaube ich. Ne?
0: Es gab sogar zwei Theorien ja. dazu. Ähm, und zwar der liebe Bernd, unser Helfer der Not, wenn es mal um krasse Tonfragen geht. Aber natürlich auch Oberstundi vor dem Herrn hat äh, nämlich etwas vorgeschlagen, was ich äh, gerne vorlesen würde. Wenn ich gut vorbereitet wäre, hätte ich es jetzt auch bei der Hand. Da ist es schon. So, achso, ich, ich, ich lese mal die Nachricht direkt von ihm vor. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Das ist gut für Ihre Impulskontrolle. So, Frage mit Dinner for One in Farbe versus Schwarz-Weiß. Die Kölner Variante mal ohne Ton abspielen und einmal in Schwarz-Weiß. Wie Marc richtig gesagt hat, Farbsättigung am TV abdrehen. Geht schneller als kolorieren. Ich vermute eine Kombi aus Bewegung und Ton. Genau. Ähm, also insofern, das, das finde ich echt einen guten Test. Also das nochmal abzuspielen und einfach die, die Farbe rauszunehmen, ob das was verändert. Ich glaube ja null dran, aber ich finde immer cool, wenn es so kreative Ideen gibt zu Tests.
1: Genau, das war einmal zum Thema Test. Und dann hatten wir ähm, eine Nachricht bekommen, wo jemand sagt, vielleicht könnte das ja auch damit zu tun haben. Und zwar, liebe Conny, lieber Marc, in eurer letzten Fragestunde gab es das Thema, ob in diesem Beispiel Dinner for Two in schwarz-weiß oder in Farbe von Hunden unterschiedlich wahrgenommen wird. Dazu ist mir Folgendes eingefallen. Könnte es sein, dass die unterschiedliche Auflösung des Bildes eine Auswirkung hat, die originale Schweiz-Weiß-Folge ist ja bloch, bloß hochskaliert, während die neue Version, kenne diese jetzt nicht selber, sicher in HD, also High Definition, aufgenommen wurde. Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass Hunde seit der Umstellung auf HD die TV-Bilder als real wahrnehmen können, bei der alten SD-Technik aber nicht. Vielleicht weiß ja eine Tierärztin, ein Tierarzt Bescheid. Auch spannend, ne? Dass vielleicht das ja. mit der Auflösung zu tun hat. Da kann ich nicht zu sagen.
0: Also dann würde der Hund ja auf alle Fernsehsendungen reagieren. Ich meine, gut, vielleicht durfte er da zum ersten Mal Fernseh gucken, ne? Weil er so länger aufgehalten
1: <lacht> genau. Also wir sehen, es gibt hier noch mehr, es werden immer mehr Fragen, die sich hier stellen. Das, äh, ich glaube hier…
0: Aber also du musst diese Nachricht, oder ich lese sie jetzt, warte, ich habe ja meinen mein Keks schon gegessen, weil, weil das wirklich sehr, sehr süß ist. Und zwar für eure Statistik. Ich bin männlich, 58 Jahre, aus Österreich, aus dem Weinviertel. Das ist immer super. Ich freue mich ja auch wirklich immer, wenn die Männer sich melden. Es <lacht> sind gar nicht so wenige, die uns schreiben. Ich finde euch in eurem Podcast wirklich toll und freue mich jede Woche auf die neueste Folge. Bin mit der Männerfolge Anfang 2022 eingestiegen, die mir meine Schwester empfohlen hat und höre seitdem jede Folge. Habe die alten Für Folgen natürlich auch zurückgehört bis zur ersten. Und meiner Frau erzähle ich dann immer von den neuesten Erkenntnissen. Ist das nicht toll?
1: Da wird sich die Frau bestimmt freuen. Wer das jetzt ja. aufpassen. Jetzt habe ich wieder eine Frage, eine ernst gemeinte.
0: Ist das Mansplaining? Ja. Naja, es kommt, also ich finde, das kommt auf viele Faktoren an, die jetzt, mhm. das würde jetzt hier zu weit, zu weit führen. Wenn die Frau sich zum Beispiel auch aktiv mit Hundeerziehung beschäftigt und sich auch was mhm. draus macht ähm, und er sie dann immer belehrt, dann wäre das Mansplaining. Mhm.
1: Auch wenn du jetzt zum Beispiel, also du sagst jetzt hier irgendwas, jetzt wiederholt er das als Zitat, belehrt damit seine Frau, ja. is it mans planning, obwohl ja. es eine Frau gesagt hat. Nur für mich, ich muss ja wissen, was das bedeutet. Kann.
0: Wenn ich was gesagt habe und er wiederholt das als Zitat, heißt, ja, nee, 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 nee. Es geht ja eher darum, es geht ja ein bisschen auch um die Quantität und es geht auch darum, dass man ungefragt, ich meine, das könnte natürlich zutre zutreffen, dass man ungefragt einfach Dinge erklärt. Mhm. Und es geht auch darum, dass man oftmals Dinge erklärt, die den Menschen ja ohnehin schon bewusst sind. Könnte auch ein Teil der schwarzen Folge heute sein, dass <lacht> das es immer wieder dazu kommt, dass die Mann, der ein oder andere Hundehalter oder Halterin oder auch ger sehr gerne auch Pflegestellen ähm, äh, mir dann etwas über Hundeerziehung erklären, ohne ja. dass ich gefragt habe. Ja?
1: Und das ist jetzt auch dann, wenn es eine Frau macht, Mansplaining?
0: Das ist, äh, naja, dann heißt es Womensplaining okay. oder Clients Clientsplaining oder äh, Foster's oder wie auch immer, okay. <lacht> je nachdem.
1: Na gut, verlassen wir dieses dünne Eis, auf dem ich mich wieder bewege, <lacht> ja. meine, das wird schon zu gefährlich. Dann, deine Frage, Hund auf Skipiste, denn wir wissen, ja. die Koffer sind schon wieder gepackt, es geht nach Schweden.
0: Ja, aber wisst ihr, was jetzt alles, ich meine, wir haben nicht viele Nachrichten dazu bekommen, fand ich spannend, ich aber ein paar,
1: Ja. Und die aber werden im schon, Prinzip
0: ist ja, 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 die willst du jetzt alle vorlesen?
1: Nein, nur eine und zwar mhm. von Andreas. Ich habe das letzte Jahr mit meiner Hündin im Skigebiet Maria Alm gemacht. Kennst du das?
0: Natürlich kenne ich, war ich auch schon mit Hunden. Gut. Mhm.
1: Meine Hinweise, die anderen auf der Piste sind prinzipielle Idioten, die nicht aufpassen oder auch oft nicht kontrolliert fahren. Daher erst, wenn die Piste leer ist, machen. Also erster Tipp ist, wenn du mit Semmel darunter kachelst, eher ganz spät wohl oder wenn keiner da ist, höre ich jetzt Oder hier ganz raus. früh, so habe ich oder das ganz vor. Früh. Mhm. genau. Punkt 2. Der Kunstschnee ist viel härter eisiger. Meine Hündin hatte nie Probleme mit ihren Pfoten, auch nicht bei langen Spaziergängen im Gelände, aber die harte Piste hat ihre Beinen zerkratzt. Nicht tragisch, aber bestimmt nicht angenehm. Daher entweder neben der Piste laufen lassen oder wenn es frisch geschneit hat. Wusstest du das?
0: Das ist tatsächlich eine spannende Information. Ich kenne das ein bisschen von den Huskies die ja dann so fettig ernährt werden, dass die so ganz äh, fettige Ballen haben und auch ganz viele Haare noch zwischen den Beinen, also zwischen den Pfotenballen. Ähm, aber ich habe mit Semmer gesprochen, sie würde dieses äh, Leid in Kauf nehmen. <lacht> Sehr gut.
1: Und jetzt zur rechtlichen Situation. Da werde ich ja hierhörig. Da mich der Liftler, also der, der Mensch, der da die Lifts bedient, mit Hund in die, Gondel wart, in die Gondel einstiegen ließ, ist es wohl nicht wirklich verboten österreichische Lösung halt. <lacht>
0: also, so ist es. Also Maulkopflicht in der Gondel natürlich.
1: Ja. Ne? ja, ja. Also, also das nicht ist so wirklich die ersten... verboten,
0: aber auch nicht wirklich erlaubt. Das ist eine österreichische Lösung, genau.
1: Genau. Jetzt müssten wir natürlich gucken, die Regelung da vor Ort, da wo du bist. Also ich bin gespannt auf dein ja. Feedback und ich hoffe, es gibt bewegte Bilder davon.
0: Auf jeden Fall, natürlich.
1: Ja. Also da bin ich richtig gespannt, wie ihr da zu zweit die Piste runterfährt. Wie bist du als Skifahrerin Schlecht. Oha. Das heißt, wie oft auf dem Stiegel stand?
0: Naja, ich bin Österreicherin. Also Deswegen frage ich im Prinzip, ja. Mein, also einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr sogar. Hm. Ähm, auch Snowboard ist mir nicht fremd. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen der Hosenscheißerin beim Fahren. Ich <lacht> mag lieber so blaue Piste gemütlich schwingen. Aber okay. das ist ja eh gut, weil es wird ja eh nicht viel schneller sein.
1: So. Sehr gut. Da sind wir ja. gespannt. So, warte, ja. ich, ich hake das hier auch ab. Gut. Und dann, bevor wir voll einsteigen und ich hier auf 180 bringen mhm. werde, denn ich habe hier zwei Punkte, weiß ich, da wird dir der, der, der Puls gehen, müssen wir eine Rubrik wieder mal, die wir lange nicht mehr gemacht haben, nicht, dass die in Vergessenheit gerät, aktivieren. Und zwar,
0: ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Denise muss schon mal den richtigen Trailer aus der Truhe raussuchen. Und zwar, das errätst du nie, ab geht die Party.
0: Das errätst du nie.
1: Du kennst bestimmt auch den Spruch, es regnet Katzen und Hunde. Oder wie der
0: ähm, Engländer sagt.
1: sagt, it's raining cats and dogs. Yes. Woher kommt der Spruch?
0: Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Haben wir das nicht schon mal besprochen? Also nicht, dass ich die Antwort kennen oder mich erinnern würde.
1: <lacht> Sollten wir das schon mal? Ich, also ich hatte in dem Moment, wo ich es gelesen habe, nicht einen Wiedererkennungseffekt. Deswegen hoffe ich, dass wir mhm. es nicht haben. Die Studis wissen das besser. Falls doch Wiederholung gehört ja zum Lernen dazu. Komm, wir mhm. tun jetzt mal so. Also wenn wir es hatten, haben wir es beide vergessen. Du Googlest da im Hintergrund. Ich sehe das.
0: Na, ich, ich, ich sehe das. Seh nee, das. Ich seh. <lacht> Ich schwöre Ach. dir, ich schwöre dir, ich, ich mhm. kenne ja die Antwort nicht. Ich okay. weiß es nicht. Ich schl ich schlussfolgere. Ja. Es regnet Katzen und Hunde. Es. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Es, ist, es gibt da zwei Erklärungen. Die eine, die letztere, die wahrscheinlichere, die ist nicht so schön. Wir fangen mal mit der entspannt ran. Es gibt verschiedene Theorien über die Herkunft dieser englischen Redewendung. Cats and Dogs könnte auf den griechischen Ausdruck katadoxa Aha. Zurückzuführen, zu, by the
0: way. <lacht>
1: <lacht> zurückzuführen sein, was so viel wie wieder erwarten bedeutet, weil es ja dann plötzlich regnet, oder auf das altenglische kettadoop. Wasserfall zurückgehen. Das sind so die ersten. Mhm. So, Aber und jetzt
0: Katadoxa und heißt wiedererwarten ist ja noch besserer Hundename. Das
1: katadoxa. wäre so, ich gehe ins Tierheim, nehme mal so und ja. dann nehme ich einen Hund mit. Wiedererwarten, plötzlich ja. nehme ich den mit. Das wäre der Katadoxa. Nicht schlecht. Oder wiedererwarten
0: so, ist der anders als beschrieben. So.
1: <lacht> Auch schön. Stichwort Tierschutz.
0: <lacht> ja.
1: Ja, gut. Okay. Jetzt wahrscheinlicher ist, dass die Redewendung ihren Ursprung im 17. Jahrhundert hat. Weil bei starkem ja. Regen aufgrund der damaligen schlechten Müll- und Abwasserentsorgung, jetzt halte ich fest, tote Katzen und Hunde durch die Straßen geschwemmt wurden.
0: Das macht überhaupt keinen Sinn. Das würde <lacht> ja dann, it's raining rats and, keine Ahnung,
1: Also von mir aus auch noch Katzen. Ich hoffe, dass also, das auf das Griechische da zurückgeht. Ich hoffe auf das ja. Griechische.
0: Ich habe auch noch eine Frage, aus der Rätst du nie? <lacht> Bin mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher, ob du das nicht doch erwarten könntest. Darum geht's ja. Und zwar, ich muss dir was erzählen. Ich habe eine neue Hunderasse kennengelernt. Und zwar war das auf meiner Tour durch Norddeutschland. Und da war ich in einem super Hotel in, ich glaube, Kloppenburg. So ein ganz süßes kleines Hotel. Und die Chefin da hat erzählt, sie hat einen deutschen Bärenhund ja. Kennst du die?
1: Ja, habe ich sogar einmal im Training gehabt. Das ist sowas wie ein Bernardiner Mischling. Ja, das ist ganz eindeutig. Das ist sowas wie. wie ja. aus wie so ein Mischling aus Bernardiner und anderen großen Hunden. Und wird also dann ich auch.
0: Kenn, ich kannte. Ja. Aber es ist, glaube ich, keine
1: offizielle Rasse.
0: Ja, so, das halt ist definitiv nicht.
1: Nee.
0: Ich kannte nur den karelischen Bärenhund, ich glaube, das ist ein russischer
1: oder so. Ne? Genau. Den gibt es ähm, definitiv. Genau. Und das andere ist sowas ja. wie eine: also, man wollte wohl den Hund, der, es gab wohl die, die Idee, einen Bärenhund, den es wohl irgendwann mal angeblich gab, äh, wieder zurückzuzüchten oder sowas. Und das ist so die Idee dahinter. Mhm. Die Germanen hätten da so einen Bärenhund gehabt, und da hat man dann versucht, den zurückzuzüchten. Aber sag ich ja, also den, den ich kennengelernt habe, dachte ich, es wäre bei einer mischling einfach nur wurde mir aber auch als Bärenhund also. vorgestellt.
0: Ehrenhund?
1: Nein, Bärenhund, ein deutscher Bärenhund. Ach so, oder so ist nicht ein, ich dachte,
0: ein Ehrenhund, weißt du, so wie man sagt, Ehrenmann.
1: Ach so, nein, das nicht. Nein. Ein Ehrenhund. Wäre aber auch gut. Okay. Wäre auch schön. Ja, nein.
0: voll Ehrenhund, finde ich voll gut.
1: So. Und wie, oh, das finde ich schön. Hast du den live gesehen, diesen Bärenhund?
0: Nein, jetzt, also Gott sei Dank nicht. Aber ich, ich kann diese Frage als nicht beantwortet, also du hast es nicht erraten, äh, klassifizieren. Denn der deutsche Bärenhund stammt aus einer Kreuzung zwischen, und jetzt halte ich fest, dem Großpudel und dem deutschen Schäferhund. Pff. Tja, er wird in den USA auch unter dem Namen Shepherd-Dudel gezüchtet.
1: Was? Ein deutscher Bärenhund? Ja, wegen ja, okay, das sind zwei deutsche Rassen, verstehe ich. Aber jetzt ehrlich mal, ne? Wir nehmen jetzt mal den Pudel ja. und wir jetzt alle nochmal schnell, Herr Doktor, äh, Ruhe in Frieden, ne? Nochmal kurz vor Augen führen. Wir gehen spazieren, da bricht durch das Unterholz ein 300 Kilo Braunbär. Wie realistisch ist das, dass Herr Doktor, wenn ich ihn mit einem Schäferkund gekreuzt hätte, gesagt hätte: Ja. Du bist es. Ärmel hoch und los geht die Party. Also. Ich weiß nicht. Also wenn ich die Aufgabe hätte, züchte einen Bärenhund, äh, wickel einen Bärenhund, da kreuzt doch kein Pudel rein.
0: Oder? Ja, aber ich glaube, ach Gott, so weit habe ich das jetzt leider nicht recherchiert, aber ich glaube, ähm, dass das gar nichts mit Bären zu tun hat.
1: Und zwar sonst, was denn sonst? Dass das wieder so ist? Na
0: vielleicht, weil er aussieht wie ein Bär. Ach so. Wie, so wie der Teddybärenhund, weißt du? Ach
1: so, ja das kann natürlich sein. Ich gehe sofort auf die Verwendung. Ja. Ne? Schäferhund, ja, Hund des Schäfers oder so, da komme ich ja einmal rein ins Spiel und nicht das Äußere. I
0: ja. Was ich nämlich auch sehr toll finde, was hier in der allerersten Zeile steht, ist, das ist, das ist wieder wie so oft ist für diesen Rassen. das kommt? Der ideale Familienhund, so. der sich nachweislich auch super als Therapiehund anbietet.
1: Ich wollte gerade sagen, lass mich rein
0: also ich finde auch insgesamt eine total gute Idee, deutsche Schäferhunde zu kreuzen. So gesund, wie die sind.
1: Genau, abseits davon. Ja. Naja, gut. Okay, dann haben wir, also. Ja. Vielleicht gibt es ja einen Stundi, der auch einen Bärenhund hat. Und er möge mhm. uns doch bitte mal, oder sie möge uns doch mal eine Nachricht schicken an podcast.hundestunde.live, wie das Zusammenleben mit einem deutschen Bärenhund denn so ist. Was zeichnet ihn aus oder so. sie? Was hat er für spezielle Bedürfnisse, Interessen? Wie ist der trainierbar und so? Da bin ich immer mal sehr gespannt. Also hatte ich gar kein Bärenhundetraining damals anscheinend, weil das war garantiert kein schäferhund pudelmischling
0: Ja, man muss aber sagen, wenn man das jetzt auch googelt, ne, ja. wie das halt so ist bei Mischlingen, da gibt es auch die ähm, buntesten Bilder. Aber es, es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Leonberger eigentlich.
1: Gut, dann ist das wahrscheinlich die Lösung. Sieht aus wie ein Bär.
0: Aber also wie gesagt, das kann ja alles sich durchsetzen. So ist das halt ne, in der Genetik. Mhm. Kommen wir nun zum ernsteren Teil. <lacht> oder?
1: Zum ernsteren und oder zum spannenden und lustigen. Für wen auch immer.
0: Ja, das, das werden wir sehen. Ähm, vielleicht auch an, an dieser Stelle nochmal ein riesen, riesen fettes, großes Dankeschön für alle, die ähm, sowohl sich zurückgemeldet haben, also gemeldet haben äh, schriftlich in verschiedensten Nachrichten, aber vor allem am Sonntag, am vergangenen Sonntag, da ein perfekter Hund eingeschaltet haben. Äh, wir waren ja gemeinsam beim Public Viewing, das war wirklich ein total nettes Event, ganz viele Stundis waren auch da und da haben wir uns richtig gefreut, aber ich war natürlich äh, einfach an dem Tag nicht so nervös wie am Tag drauf wo dann die Quote erschien und es haben tatsächlich 1,5 Millionen Menschen, also 1,5 Millionen Deutsche, muss ich jetzt sagen, weil die Österreicher werden da leider nicht mitgezählt, ähm, diese Sendung geguckt und das freut uns wirklich enorm. Ähm, wir haben so viele tolle Rückmeldungen bekommen, auch dass die, ähm, dass, dass sich so viele gefreut haben, dass wir den Tierschutzhunden da so eine, so eine Plattform bieten und ähm, eben zeigen, dass es da auch perfekte Hunde gibt und und und. Und da möchte ich wirklich ein großes Danke sagen. Aber <lacht> wo Licht da auch Schatten. <lacht> ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil wieder auch ungefragt ganz viele geschrieben haben. Ich brauche keinen perfekten Hund. Der perfekte Hund ist schon an meiner Seite. <lacht> ja. Und das finde ich, find ich äh, schon auch immer amüsant. Und also das war so die, also also wie immer 95 Prozent ganz viele tolle Nachrichten. Ne? Aber eben das war ein Punkt. Dann haben halt äh, auch ganz viele geschrieben, dass sie wahnsinnig gerne einen Hund wie Timmy hätten und äh, wir den jetzt bitte suchen sollen für sie. Also genauso einen Hund wie Timmy wollen sie. Und was ich auch toll fand, und ich glaube, das hast du ähm, dann auch äh, von mir weitergeleitet bekommen, weil das deine Region betrifft, eine Dame mit 80 Jahren, äh, die gesagt hat, sie hätte gern genauso einen Hund bitte suchen. Ja. Verstehe ich aber auch, also ich glaube auch, dass, dass man mit 80 noch sehr fit sein kann. Das Ding ist nur, Timmy ist jetzt, glaube ich, ein Jahr alt und er wird ja noch so seine 15 Jahre leben. Das würde ich vielleicht in Frage stellen oder zumindest mal hinterfragen, ob nicht da vielleicht doch der ein oder andere Spitalsaufenthalt vielleicht noch angedacht werden sollte oder berücksichtigt werden sollte. Meine, es gibt viele Menschen, die haben dann auch ein gutes Backup, so ist es ja nicht. Aber ähm, das finde ich schon immer wieder spannend auch, ja.
1: Also vorab, Punkt 1. Ihr beiden habt das Jört gemacht. Ja, ich war ja live Ach, mit euch schön. in Köln in der Kulisse. Wir haben das ja zusammen ja. Ähm, geguckt mit den Menschen, die da vor Ort waren. Und jetzt ehrlich, Spaß beiseite. Mir hat das echt gut gefallen. Das Konzept geht Danke voll schön. auf. Ihr beiden macht das echt gut, ähm, fasst das da gut zusammen. Und habt ja auch in der ersten Folge die beiden Hunde gefunden, die gut zu den Menschen gepasst haben. Ein Mensch, äh, ein Mensch-Hundeteam ja. war ja sogar da, in der Kulisse. Ein, ein, ja. ein protagonisten Marie. Pärchen, genau. Und die haben den Hund immer mhm. noch, also scheint alles gut zu funktionieren. Mhm. Ähm, ich war auch, bin, Timmy war der, ähm, der in die Familie gegangen ist, ne?
0: Genau. genau. Mhm.
1: Der ist mir auch sehr positiv aufgefallen, den hätte ich auch sofort in diese Familie vermittelt, aber den hätte ich auch für mich, wenn der jetzt nicht so klein gewesen wäre. Wär Sofort behalten. Ja, weil der so, so, der der war da so, ich latsche hier so ein bisschen durch die Gegend, lass mich streicheln, aber hänge er so in der Nähe ab. Also der war nicht so aktiv. Auf dem Spaziergang habe ich gesehen, Jagen war kein Thema und so. Gefällt mir. Ja. Gerne wieder.
0: Hier gibt es ja heißen Behind-the-Scenes-Gossip. <lacht> ja, ich hörte davon. Also, ich habe mir auch vorgenommen, vorgenommen, immer zu den, also wenn die Folge ausgestrahlt ist, ein bisschen was zu erzählen. Ich kann jetzt ähm, zu Ellens Fall natürlich nicht so viel sagen, außer dass es total süß war, als die reingekommen sind in, in die Kneipe, haben die wirklich gesagt, es ist immer noch unser perfekter Hund. Ich meine, wie toll ist das ja. einfach. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen und dann sehe ich, wie Marlene und Ellen sich gerade nochmal umarmen, weil sie nochmal Danke gesagt hat. Das war wirklich total süß zu sehen. Also es ist einfach so richtig, man hat so das Gefühl, man hat echt was bewegt irgendwie. Das war richtig schön. Ähm, und zu Timmy, äh, ja, der hat halt wirklich auch ähm, alle Herzen erobert. Das ist auch übrigens ein ehemaliger rumänischer Straßenhund. Dieses Tierheim Odenwald e.V. Tino Odenwald EV, glaube ich, heißen die. Sind, naja, grob in der Nähe von Frankfurt. Ich weiß nicht, ich bin damals nachts drei Stunden durch den Wald gefahren. Das war wie in einem Psychothriller. <lacht> dann bin ich irgendwann äh, am, am nächsten Morgen dann äh, da zu dem Tierheim gefahren. Aber ähm, die sind ganz toll, weil die erstens ähm, sehr viele Rude, äh, Rude Hunde in Rudelhaltung da haben und ähm, immer wieder auch aus Rumänien Hunde aufnehmen die sie dann halt einfach gut weitervermitteln können. Weil die sagen halt auch, und das ist auch eine wichtige Information, die man hier ähm, gerne mal droppen kann, ähm, die ja eben auch in der Sendung so tatsächlich ein bisschen uns ähm, eher Schwierigkeiten bereitet hat. Man kann nicht so leicht in ein, äh, also es gibt natürlich Tierheime mit vielen unkomplizierten Hunden, die sind meistens eben dann sehr schnell vermittelt. Und es gibt halt sehr viele Langsitzer in den Tierheimen. Das sind halt die, die sich dann summieren und irgendwann übrig bleiben. Und ähm, es gibt eben viele Tierheime, die da offen sind, die keinen ähm, Hunderassismus haben und einfach sagen, ja, den Hunden, denen es schlecht geht, denen helfen wir. Und die nehmen immer wieder mal Hunde aus äh, Rumänien auf. Ähm, die Tierheimleiterin hat den Timi selbst auf der Straße kennengelernt und gesagt, den können wir auf jeden Fall gut vermitteln und hat ihn mitgebracht und hat sich dann eben aufgrund der Sendung ähm, bei uns gemeldet, in der Redaktion und dann haben wir sofort gesagt, das ist jetzt, das ist ein Match. Ja. Denke ich. Ja. Ähm, und Timmy ist jetzt sechs Monate bei der Familie und hat sich jetzt entschlossen, ich möchte doch jagen <lacht> gehen, im Übrigen. Ne? Also so viel zur Entromantisierung. Ja. Ähm, ist wirklich spannend, weil der ja wirklich, also wie ich den kennengelernt habe und getestet habe, da null interessiert war und man sollte auch meinen, das ist ein Hund, der lebt den ganzen Tag im Tierheim, natürlich zeigt er irgendwie exploratives Verhalten und so und das war ja wirklich alles nicht zu sehen. Ähm, der hat auch die ersten Wochen bei der Familie nichts gezeigt und dann kamen, äh, kam die verhängnisvolle sechste Woche, <lacht> wo dann quasi ähm, die Hunde sich angekommen fühlen und Vielleicht auch die ein oder andere Verhaltensweise zeigen, die vorher nicht da war. Wobei das bei ihm natürlich auch ein bisschen mit dem Alter wieder mal zu tun haben kann. Also äh, Thema Junghunde. Und äh, da kommen dann doch ein paar Motivationen vielleicht nochmal raus. Deswegen bin ich ja nicht so ein Fan auch von Junghunden. Ähm, aber ja, die, äh, die Timmy war halt ähm, einfach super, super cool im, im Sinne von, da haben einfach alle anderen Dinge so gut gepasst. Und ähm, deswegen... Ähm, ja, ähm, es ist ja immer irgendwie auch, also es ist ja wie bei der Partnerwahl, ne? es ist ja immer irgendein Kompromiss, muss man immer haben oder finden ähm, und die sind total happy mit ihm noch, also das ist immer noch der perfekte Hund und ich bin ganz eng mit ihnen im Austausch und ähm, gebe ihnen viele Tipps fürs Training und die machen das auch super also ähm, insofern, ja das ist halt äh, das Leben ne?
1: und wir, die hatten ja noch so eine ähm, Hündin dort, wie mhm. läuft das zwischen den beiden?
0: Auch total eng und nett. Also Timmy ist mittlerweile ja kastriert. Das war ja ein bisschen doofes Timing, als sie sich kennengelernt haben, war sie gerade läufig und ja unkastriert. Ähm, aber äh, ja, also die Hündin ist einfach so ein bisschen, die braucht ihre Individualdistanz und ähm, das muss er halt oder musste er lernen zu berücksichtigen ähm, und sie entscheidet halt, wie das immer so ist, <lacht> wann halt irgendwie gespielt oder was gemacht wird. Aber ist ganz harmonisch. Ähm, die Hündin ist aber, die lebt ja bei den Eltern und dementsprechend ist die ja auch nicht immer da.
1: Sehr schön. Na, da bin ich mal auf die nächste Folge gespannt. Diesen Sonntag, richtig, Ja. Ne? Wieder 16.45 Uhr. wird 45. auch nochmal
0: ein schöner Sonntag, 16.45 Uhr. Ähm, wird äh, Was mich betrifft, ich weiß gar nicht, welcher Fall von Ellen dran ist, aber was mich betrifft auch ein sehr ähm, emotionaler Fall. Ähm, da ist eine, eine Protagonistin dabei, die so ein bisschen psychisch beeinträchtigt ist. Ähm, mehr verrate ich nicht. Und für die sollte auch ein perfekter Hund gefunden werden. Genau,
1: ja, dann sind wir gespannt. Also
0: den ich übrigens auch sofort mitgenommen hätte. Also es war so, so ähnlich wie bei Timmy auch, dass ich dann so zwischendurch gedacht habe, ich gebe einfach Semmel ab und nehme mir einfach oh. Weg Das wird hier ich eine schwarze Stunde für geben.
1: Semmel gleich, wenn du so weitermachst. Ja, oh, wei, ja wei, ist wei.
0: es auch. Die hat das aber verdient nach den letzten zwei Tagen. So, so jetzt okay. reicht's,
1: jetzt reicht's hier, Mensch. Ja. So, komm, dann bringen wir dich so okay. langsam auf Tour. Jetzt, haben, jetzt hast du dich ein bisschen ja. entspannt und jetzt bist du ja bereit, ne? Ja. So, pass auf. Ja. Und zwar wir fangen ganz langsam an. Ich habe gesehen. Mhm dass du unterwegs warst und dir einen Kaffee gegönnt hast in einem sogenannten Pappbecher zum Mitnehmen. Ja. Und in manchen ja. Kaffeeläden, warum auch immer, das ist totaler Schwachsinn, muss man seinen Namen sagen. Und dann wird er da draufgeschrieben ja. und dann rufen die ja Kaffee ja. für XY. Und da habe ich wohl gesehen, ja. dass...
0: <lacht> heute Morgen?
1: Ja, ich weiß nicht, von wann das war, aber das Bild gibt heute es noch morgen. in deinen Stories. Ja, ich glaube, heute Morgen. Da hältst du den Kaffeebecher in die, in die Kamera und machst ein Foto, denn dort habe ich gelesen, dass wohl äh, jemand den Namen Conny anders wohl interpretiert hat. Das ist auch
0: sehr schwer. <lacht> sehr schwer. Also,
1: wer das nicht gesehen hat, nachholen. Ich buchstabe hier mal kurz, was ich dort gelesen habe: K-O-N-N-I. Das ist ja alles falsch. Bis auf das doppelte N in der ich
0: glaub, es war noch Ich glaube, ich glaub, es war auch nur ein N, ehrlich gesagt. Auch da, also, dann ist
1: ja alles falsch. Also noch falscher kann man nichts mehr yeah. machen.
0: Doch, man kann es noch falscher machen. Kennst du Steffen? <lacht> Oder Stephen? Stephen? Stephen. Nein, Stephen. Oh, nee. pass auf, da gibt es ein, ein, ein Meme. Ähm, da steht, My friend told the lady at McDonald's, it's Stephen with pH. Also Stephen mit pH, P h Am Anfang. Und die hat geschrieben: <lacht> Steffen. <lacht> Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt zeigen kann, Marc. Ähm, wir werden es vielleicht posten für euch. Ist ein Hund abgebildet, ja. der, der so einen leichten Vorbiss ja. hat. Bitte. Und äh, ja, der der heißt jetzt Steffen. Du musst das passen zur Folge
1: bitte dieses Foto. In, in die... Werde ich machen. Bei Instagram, bei Hunde machen. Podcast unterstrich Hundestunde posten, damit das jede, jeder genießen kann. Das,
0: also deswegen poste ich das immer wieder, weil es ist halt immer wieder kreativ, wirklich wie, wie falsch man Namen schreiben kann. Aber es ist okay. Das, also das, das tankiert mich, mich wirklich Das nicht. hat dich
1: null aufgeregt? Was? Das hat dich null aufgeregt. Nein. Gar nicht.
0: Nein. Ich fand es sehr lustig, mir hat jemand auf Insta geschrieben, ob das Sam mal geschrieben hat. <lacht> das, ist, das sah wirklich so aus. Über <lacht> einen Hundenstift gehalten hat. Und so, Koni? Na gut. Ja. Okay. Na gut.
1: Okay. Ich dachte, das bringt dich ein bisschen auf Fahr in Fahrt oder hier. Mal ein bisschen Grasche.
0: Nein, Rage. aber nein, aber nein, aber nein. Aber hm. wir haben ja, ich muss ja echt lachen, wir haben ja irgendwie vor ein paar Wochen mal über meinen Stoizismus gesprochen, ne? Ja. Und, und wie gelassen und, und, und cool ich bin. Und das ist ja, also wir hatten jetzt schon lange keine schwarze Folge mehr. Und dann ist es mir ja vor ein paar Wochen tatsächlich passiert. Ähm, ich habe ja eine, auch ein, ein Reel dazu gemacht, weil ich weil ich das irgendwie loswerden wo, musste, ähm, dass ich eben spazieren war. Es war der erste Schnee in Wien. Alle Wiener denken, ich muss auf den Hausberg, wo ich zufällig lebe, mhm. und muss da spazieren gehen mit meinem Hund und ich gehe zurück zum Auto. Naja, also der Rest <lacht> ist bekannt. Ähm, allerdings... <lacht> Hier kommt der Directors Cut. <lacht> Weil ich, also so in so einem Reel hat man ja nur eine Minute Zeit, das zu erzählen. Ne? Ähm, also die Wahrheit ist, dass also es ist Folgendes passiert. Ich war schon fast am Auto, Es kommt eine Frau entgegen mit so einem, so einem kleinen äh, Parson-Russell-Terrier-Mischling. Und, und alles gut. Ne? Ich bin ja auch wirklich die Letzte, die, die, äh, die da jetzt irgendwie ausrastet oder ein Problem aus irgendwas macht, wo keins ist. Ich habe davor zum Beispiel im Wald Leute mit irgendeinem so Setter-Mischling getroffen. Ähm, der war auch frech, der ist auch ein bisschen, äh, bisschen so nah zu uns hin. Aber die Frau hat dann zu dem Hund zumindest gesagt: Na komm nicht an der Leine, weil ich sag ja mal ja dann an die Leine nehme, wenn ich sehe da kommt ein Hund entgegen. Ne? Und die hat äh, dann zumindest, also die hat dann zumindest so getan, als ob sie zumindest äh, den Hund irgendwie, ähm, ja, äh, irgendwie sagen wollte, was was er tun soll. So und diese Frau, die ich eben kurz vom Auto getroffen habe, die hat aber einfach ihren Hund laufen lassen und das, ich sage jetzt mal, es waren halt, weiß ich nicht, 30 Meter Distanz, 20 vielleicht und, ähm, und der Hund kommt näher, auf einmal senkt er den Kopf ab, ähm, das ist ja dann immer schon so ein bisschen, wo ich, äh, wo ich aufmerksam werde und dann schießt er und brettert auf Sam mal los. Ne? Und ich weiß, ich weiß natürlich, es wäre, also zumindest von dem Hund ausgehend, von dem anderen Hund ausgehend, nichts passiert, aber bevor ich da jetzt einen Affentanz mache, habe ich sie mal ähm, ja ganz einfach hochgenommen, unter den Arm geklemmt und bin weitergegangen. Und dann hat die Frau ja gesagt: Lassen Sie es auf, der will nur spülen <lacht> oder der will nur spülen.
1: Auch und in der Ton voll, also so, ja. so apathisch. Ja. ja.
0: ja. Und dann. Ist mir halt der Kragen geplatzt. Dann ist man so, wie man in Wien sagt, man, das Gimpfte aufgegangen. Das, das ist finde ich, also insbesondere nach der Corona-Zeit auch noch mal, hat auch nochmal eine andere Bedeutung gewonnen. Das, das Geimpfte ist mir aufgegangen. Was?
1: Das Geimpfte sagt ist mir aufgegangen.
0: Ja, das Gimpfte, da gibt man das Gimpfte auf, sagt man, ja. 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 Das,
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Und, und ich habe hab einfach nur, ich habe einfach gesagt, Ey, es ist wirklich okay. Sie können alles sagen. Sie können sich entschuldigen. Sie können überfordert mit der, Hund, mit der Situation sein. Aber bitte, bitte, wenn Ihr Hund äh, meinen seit äh, einigen Metern hier droh fixiert, sagen Sie nicht, er will nur spielen. Und, und dann, <lacht> dann habe ich mich vielleicht auch sagen hören. Es ist passiert. Ich bin seit zehn Jahren Hundetrainerin. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Ist einfach passiert. Ist einfach passiert. Hat das denn Effekt ja. gehabt hat auf der anderen Seite?
1: Also erzählt ja, es, dass du. Ja, es hat den Effekt gehabt,
0: hast. dass die Dame gesagt hat: Ja, ja, Hundetrainer, Hundetrainer, habe ich gestern erst gelesen, die sogenannten Hundetrainer.
1: Oh, ja. hast du daraufhin nochmal ja. geantwortet? Nein. Okay. Nein.
0: Nein, da bin ich wieder in, meine, in, meine, in meinen Stoizismus gekippt. Oh,
1: sehr gut. Guck mal, gucken, ja. genau das wäre jetzt die zweite, ja. der zweite Punkt, die auf 180 zu bringen, deine Tutnix-Begegnung. Das Real hatte ich gesehen. Meine
0: Tutnix-Begegnung, genau. so ist es, ja. aber eigentlich ist das nur die Vorgeschichte zu dem, zu dem äh, auf 180 bringen, Sehr weil gut. es passiert nämlich dann was ganz Spannendes. Also ich ähm, bin ja eben in, in solchen Situationen mit Semmel immer ein größerer Freund, so aus der Situation rauszugehen, ruhig. Äh, entweder sie eben rauszunehmen, indem ich sie hochnehme oder ich gehe einfach weiter, je nachdem, wie viel Dynamik und so sich da aufgebaut hat. Weil wenn ich jetzt groß mich vor sie stellen würde und den anderen Hund abschirmen würde und, 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 dann ist das für Semmel, habe ich ja schon öfter erzählt, immer so ein, ach so, wir finden den Scheiße. Okay, dann finden wir den Scheiße. Und ähm, dann, dann würde ich mit der so, eine, so ein Hooligan-Ding machen. Und äh, in unserem Fall ist das einfach nicht notwendig. Und ich finde auch manchmal äh, macht es das, auch ein bisschen zu groß dafür, was ja eben eigentlich nicht passieren würde. Ich finde es nur trotzdem einfach wahnsinnig respektlos und distanzlos und ähm, ja, nicht zuletzt für den anderen Hund total gefährlich, weil die Frau weiß ja nicht, was er mal mit dem gemacht hätte. Aber ähm, unabhängig davon passiert dann nämlich Folgendes. Ich habe das ja gepostet, äh, ihr könnt das noch nachgucken auf Instagram und ähm, ich glaube, 30% Prozent der Kommentare sind, ja, das würde ich auch gerne machen, aber ist halt nicht so leicht, wenn mein Hund 40 Kilo hat. Tja, hm, was mache ich denn dann? Und ähm, was mich wirklich, das, das, das treibt mich in den Wahnsinn, weil ich so das Gefühl habe, manche Menschen tun so, als ob plötzlich ein 30 Kilo schwerer oder 40 Kilo oder 50 Kilo schwerer Hund vom Himmel gefallen wäre, vor ihrer Türe gelandet und sie, sie sich dann einfach für den entscheiden mussten. Ja. Das tut mir natürlich leid, wenn das so war.
1: Ähm,
0: war aber nicht so. Die meisten Menschen entscheiden sich ja ganz aktiv für einen großen Hund. Und ja, ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger im Bewusstsein ist, aber genau das ist ja einer der Gründe, warum ich eben keinen sehr großen Hund habe. Weil ich genau diese Dinge dann machen kann, weil der wenig Platz braucht, ähm, weil der weniger Dreck macht, weil ich ihn einfach praktisch finde und eben super praktisch finde, dass ich diese 14 Kilo auch mal unter den Arm nehmen kann. Und wenn ihr das nicht könnt, dann tut mir das sehr leid, dann habt ihr euch halt aktiv dafür entschieden, dass ihr einen Hund wollt, den ihr nicht hochheben könnt, aber da müsst ihr halt anders abschirmen, geht natürlich auch und ist immer möglich, aber ich hasse es einfach, wenn man so für jede Lösung ein Problem findet.
1: Aber wie haben wir heute gelernt, sagt der Grieche da Katadoxa? <lacht> wieder erwarten, ha, erwarten habe ich ja, einen 30, 40, 40 Kilo-Hund <lacht> plötzlich. Der war ja vorher nicht so schwer. Ja. Ist plötzlich 30, 40 Kilo.
0: Keine Ahnung, als er acht Wochen alt war. Ja. 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 Das ist
1: ja auch so ein Phänomen. Das ist ja bei uns <lacht> bei mir <lacht> auch. Genau. Ich bin mit dem Alter schwerer geworden. Ich verstehe das auch nicht. Also. Ja. Als, als, ja. Ne, das ist da ich genauso. Ach, sehr gut. Also, es haben dir viele geschrieben, sie würden das auch gerne machen, mhm. das geht nicht. Ja. Aber daraufhin. Ähm, das Genau, als dann, äh, dir das rausgerutscht ist, du wärst ja seit zehn Jahren Hundetrainerin, da hatte ich jetzt erwartet, da mhm. kommt aber ähm, ein beschwichtigendes Verhalten von der anderen Seite.
0: Ach so, ja, ist eine gute Frage, was ich da eigentlich erwartet habe mit der Aussage. <lacht>
1: ähm. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn irgendwie so festgestellt wird, dass ich Trainer bin oder in der Trainingssituation, dass sehr viele andere Hundehalter eher beschwichtigend dann sofort reagieren. Und die Konflikte damit eher. Also weniger werden. das
0: Ding ist halt, die hat sich natürlich total persönlich angegriffen gefühlt, weil ich ihren süßen Basti ähm, quasi bezichtigt hätte, dass er Drohverhalten gezeigt hat. Ne? Mhm. Und da kommen wir halt wieder mal zu dem Punkt, dass einfach viele Menschen ihre Hunde nicht lesen können. Und es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, wenn ein Hund mal Drohverhalten zeigt. Es wäre dann nur halt am Menschen, das so zu lösen, dass es halt irgendwie nicht gefährlich oder unangenehm wird fürs Gegenüber. Und ähm, das hat die halt nicht verstanden. Und ich glaube, da war, da hätte ich auch sagen können, ich bin Buddha <lacht> himself ähm, und äh, es wäre ihr egal gewesen.
1: Ach, sehr schön. Nee, also wie gesagt, mhm. das, ja, die, die Situation kennen wir alle. Das ist ja leider nichts Unnormales, dass, ähm, dass wir uns Hunde es halt als Gegensatz hier da immer wieder schwer machen. Aber wirklich auf den Hinweis, dass man da vielleicht doch ein bisschen mehr Ahnung hat, das dann so zu kommentieren, auch nicht schlecht.
0: Das hat auf jeden Fall nicht gefruchtet. Hat Nein. nicht gefruchtet.
1: Nein. Ja. Ja, wie hätte man sonst reagieren sollen? Also was wäre die Alternative jetzt gewesen?
0: Ich hätte jetzt, ich hätte einfach, ich würde das nächste Mal ja einfach nichts sagen, also wie ich es immer mache und einfach gehen. Ja. Dominanz durch Ignoranz, du weißt. Ja. Aber ähm, ist halt mal, mal rausgekommen einfach. <lacht> halt und es ist wirklich schade, weil es ist nämlich folgendes passiert, ich war, es war, ich war eine Sekunde zu langsam, weil ich wollte den Hund, wie der sich anschleicht, wollte ich ja filmen. Weil ich einfach ähm, noch der Überzeugung war zu diesem Zeitpunkt, der wird äh, sich hinlegen und abwarten und ich nehme es ja mal auf die Seite und so weiter. Und in dem Moment, wo ich das Handy zücke, schießt der schon los, deswegen ähm, gab es davor keinen Videobeweis. Weil ich hätte das Handy ja dann einfach so runterfallen lassen. Ich habe ja so ein so eine, so eine Handyband, wo ich... Äh, dann weitergefilmt hätte und dann hätte man eine Tonspur gehabt von diesem Moment, das <lacht> <es> gibt's halt <lacht> gerne. Ja. Ich hätte
1: dich auch gerne mal in deiner Mundart da erlebt. Weil du sprichst ja hier Hochdeutsch. Das aber das dich in Rage in deiner Mundart. Ich habe mich noch nie in Rage, also Rage so, aber immer in Hochdeutsch. Ich hätte da gerne mal in deiner Mundart das gehört.
0: Das ist wirklich spannend, weil ich, ich weiß nicht, so einmal im Jahr äh, vielleicht irgendwie so ein Ausraster habe und das hat meistens mit Hunden oder mit Tierschutz zu tun. Und, ähm, und da habe ich mich auch selbst oft erwischt dabei, dass ich wirklich in den Schlimmsten <lacht> der Welt war. Da weiß man wieder, wo man herkommt. Ja.
1: Ja. Ach, vielleicht passiert mhm. das mal irgendwann. Wenn wir irgendwo noch mal zusammen ja. etwas veranstalten, dass dich da jemand auch in Rage bringt und du deinen Mundart verfällst. Also es
0: wäre auch interessant, weil ich glaube, ich habe in Deutschland bin ich noch nie in Rage geraten. Mhm. Und das wäre natürlich auch interessant, ob das dort dann auch passiert
1: dass dich jemand in Rage bringt oder dass du dann auf, auf Wienerisch antwortest?
0: Dass ich äh, auf, auf Wienerisch äh, in Rage gerate quasi. Mhm.
1: Ach so, guck mal, ähm, ja. wenn du, das ist eine blöde Frage, ne das ist ein Schwachsinn, aber ich stelle jetzt trotzdem, ja. weil du ja. sprichst ja jetzt, also hier hören wir Hochdeutsch und auch wenn du in Deutschland bist, ähm, sprichst du ja Hochdeutsch. Wenn du jetzt in Deutschland bist, ganz ja. viel Hochdeutsch sprichst, wie träumst du dann? Auch in Hochdeutsch? <lacht> ich,
0: oh, Marc, ganz ehrlich, diese Frage, ne? Ja. Die bringt mich auch immer auf 100%. <lacht> Sehr und gut. Ich würde mich auch richtig freuen, sollte zufällig jemand unter den Stundis oder den Zuhörenden jetzt hier sein, der, der sich mit dem Thema Traumträumen ja. intensiver beschäftigt hat aus, auf psychologischer Seite, dann würde ich mich wirklich freuen, weil folgende These, ich habe das ja auch ganz oft, wenn ich in Frankreich bin und so weiter, ne? Also, meine Überzeugung ist, man träumt ja nicht in Sprachen. Also man träumt ja man, man, ja, man denkt ja auch nicht in Sprachen, sondern in Bildern, weißt du? Also ich denke ja jetzt nicht, jetzt hätte ich gerne einen Vanillekindwald. <lacht> Nein. Ich gehe wohl mal in die Küche und gucke, wo die Keksdose ist, ja. sondern ich habe es erscheint im Kopf das Gefühl Vanillekipferl, weißt du, ja. ich meine.
1: Aber, aber, so also aber gibt es nicht so Träume, wo du, weiß ich nicht, jemand spricht mit dir. Wo man oder, spricht. Ja ja.
0: Ja, definitiv.
1: Gut. Aber hörst definitiv. du dich? Ja, gut, du, du hörst dich ja nicht falsch, also, also du hörst dich ja normal, weil du ja also für dich ist ja jetzt das Wienerische das Normale eigentlich, ne? Oder oder irgendwie viel zu das ist jetzt das Wienerische das Normale, ist das das Hochdeutsche oder du hast, hast du gar nicht so das Gefühl?
0: Also ja, ich habe das Gefühl, ich, ähm, ich, ich bin quasi zweisprachig. Ja. <lacht> Weil ich zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt, egal, wenn ich jetzt Hochdeutsch rede, und ähm, da geht es ja gar nicht so um, die, um das Sprechen selbst, sondern auch um Vokabel, um viele, viele Vokabel, die ähm, ganz anders wären und die man ja im Zweifel gar nicht verstehen würde, äh, auf Österreichisch ja. oder umgekehrt. Ja. Und ähm, deswegen, ähm, das, das geht mir ganz locker und automatisch von der Hand, ähm, und wenn ich aber mit Wiener Freunden spreche oder so, dann rede ich automatisch ganz Wienerisch. Weil wir waren ja also nicht ganz. Ich bin auch Hochdeutsch erzogen, deswegen kann ich das ja switchen.
1: Ja, weil aber das war nämlich auch auffällig. Ein Wiener Hochdeutsch am, ist
0: anders. Ja.
1: Am Wochenende ähm, das praxis und zusammen mit Ellen hatten und mhm. danach ja noch das Public View am Sonntag. Es war ja eine Bekannte mhm. von dir dabei aus Mhm. Wien kam die ja extra dann angereist mhm. und die hat ja mhm. einfach ihre Mundart beibehalten. Drei Schnauze. Aber voll ja. Und das hat nicht einmal dazu geführt, dass du auch da reingefallen bist, weil ich dachte irgendwann.
0: Ja, ihr wart ja die Mehrheit.
1: Ja, trotzdem. Ich dachte irgendwann passiert ja. das, das dass, dass du auch, ihr antwortest ja. auch in, in, in Wiener Schmäh, aber das war nicht einmal. Ich hatte ja gehofft, dass das also, passiert. Also wenn du
0: möchtest. Ja. Es gibt ja einen, äh, einen relativ neuen Podcast von zwei österreichischen Kabarettisten, mhm. wie man bei uns sagt. Und die haben eingeführt in ihrem Podcast die sogenannten Dialektminuten. Oh. Und dann, dann bimmelt so eine Uhr <lacht> und dann müssen die, glaube ich, zwei Minuten in oh ihrem jeweiligen Dialekt sprechen. Also die reden aber eben beide Wienerisch, glaube ich, obwohl der eine schon lange in Berlin lebt. Ja. Ähm, das war ganz witzig. Und letztens war Anke Enkelke da zu Gast und die hat dann halt ähm, … Kölsch gesprochen, obwohl die, also die ist nur da ähm, aufgewachsen, die ist in Vancouver geboren, aber es war sehr, sehr witzig auf jeden Fall dazu zu hören.
1: Wäre mal eine Idee, ne, dass wir auch sowas einführen, an bestimmten Geräusch die, müssen Dialekt wir in Dialekt ja. sprechen.
0: Ja, du dann so Ruhrpott. Aber hallo. Deutsch. Ja. Aber hallo. Aber hallo, das, das, ist, das ist wird es. dann sehr witzig. Vielleicht machen wir das mal. Wir
1: behalten das mal im Hinterkopf. Ich schreibe mir das auch schon mal auf, ja, sicher ist wir sicher. Mhm. wir das bloß nicht hier vergessen. Warte. Äh, wie nennt man das? Was hast du gerade? Dialektminute. Nee.
0: Die, Dialektminuten, ja. So, so heißt das bei denen.
1: Dialektminuten einführen. Ah, das gefällt mir.
0: Das gefällt mir. So. Spaß. Ich möchte zu meinem nächsten Punkt kommen. Sehr gerne. Und zwar, ähm, also, ich habe, glaube ich, ein. Real gepostet zum Thema Rückruf. Mhm. Ich weiß aber gar nicht mehr, was eigentlich das Thema war. Und das bringt
1: dich auf 180?
0: Äh, ich, ja, ja, pass auf. Also, ich habe, glaube ich, äh, ja, ich habe irgendwie Rückruftipps gegeben und wie, wie ich das mache und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mal, was, was, was die, der, die, die, das Hauptthema war, weil zum Rückruf gibt es ja so viel zu sagen. Und ähm, dann habe ich, wie immer, bei dem <lacht> Thema, hunderte Male die Nachricht bekommen. Das ist ja ganz schön. Aber mein Hund ist leider mit Futter nicht zu überzeugen. Mein <lacht> Hund frisst nicht gerne. Und nicht so. ja. Ähm, ja, ist aber ein ernstes Problem.
1: Ja. Das ist ja schon ein ernstes Problem, dass der Hund
0: ist ein, ist ein ernstes Problem, da komme ich auch gleich dazu. Also nicht, dass mir das fremd wäre, sondern ist ja auch wirklich die Obermekelige. Also die ist ja jetzt wirklich mittlerweile so, dass die, wenn ich der Nassfutter hinstelle, die das nicht anrührt erstmal. ne? Ähm, Immer besser natürlich draußen, wenn, wenn sie was tun kann dafür. Aber ich meine, mir ist das Problem wirklich bewusst. Ich habe das auch jeden Tag. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es dann so, dass die Leute eben schreiben, ja, mein Hund frisst nicht. Und dann denke ich, genau wie du, das ist ein großes Problem, weil dann stirbt der ja. Ne? Ja. Und das ist, also diese Tatsache, ja, der mag keine Leckerlis oder so, ja. dann denke ich halt, ja eh, aber der frisst ja also wahrscheinlich sogar zweimal täglich eine volle Mahlzeit. Oder von mir aus eine halbe. Ja. Und der, der Gag ist einfach, die weglassen, dann wird er wahrscheinlich lieber frei. Ja, dann kommt aber,
1: ja, dann macht er das ja nur fürs Futter. <lacht> dann können <gehörst du lacht> ja, sofort die nächste Ausrede. Punkt. Die haben ja immer ja. noch eine Ausrede parat.
0: ja. Und äh, da möchte ich vielleicht jetzt, weil, damit wir auch in diesen schwarzen Folgen ein bisschen fachlicher bleiben, ähm, mich nochmal wiederholen, falls wir das nicht eh schon 498 Mal hier besprochen haben. Es ist eine Timing-Sache, weil egal, welche Belohnung du verwendest, ob du jetzt ein Lobwort verwendest, das meistens nicht so äh, fruchtet wie Futter, ob du ein Streichling verwendest, was auch meistens nicht so fruchtet wie Futter oder eben tatsächlich eine Futterbelohnung gibst, ist egal, du musst es nur eben dann tun, wenn der Hund die Aufgabe bereits erfüllt hat. Und wenn er das dann so konditioniert hat, also zum Beispiel beim Rückruf, das machen ja, also ich würde sagen, 70 Prozent der Hundehalter, die ähm, nicht irgendwo im Training sind, aber auch viele davon, machen das ja so, dass sie sagen, sie rufen den Hund und dann greifen sie schon in die Tasche, dann haben sie schon den Leckerlibeutel irgendwie gezückt oder haben eben den Kick schon in der Hand und dann fangen sie eben an, den Hund zu rufen und locken ihn damit. Und dann, ja, dann macht er das immer nur fürs Futter, weil er vorher abchecken muss, was gibt's. Und dann macht er das. Wenn ich ihn aber locke und in einfachen Situationen erstmal dafür sorge, dass er zu mir kommt und ich dann, kurz bevor er da ist oder wenn er da ist, in die Tasche greife und meine Belohnung zücke, dann weiß der Hund ja nicht, dass das sicher erfolgen wird. Aber wir trainieren das ja so, dass wir sagen, ungefähr 66 Mal gibt's eine Belohnung. Nein, oder 666 Mal vielleicht eher. Es gibt eine Belohnung dann danach und dann äh, kann ich da äh, intermittierend verstärken. Das heißt, dass ich eben mal sage, mal gibt es eine Belohnung, mal gibt es keine. Also das ganz unterschiedlich anbringen.
1: Aber jetzt, jetzt haben die Leute ja das Problem, die kriegen die ja gar nicht gelockt. Ja. Das ist ja deren Hauptproblem. Ja. Nicht, der kommt und dann nimmt der nicht nur nicht Futter, sondern dass die schon in der Anfangsphase ja gar keine Chance haben, den zu locken. Da ist es dann auch nicht erlaubt, einen Futterbrocken oder irgendwas in der Hand zu halten, damit ihr sieht: oh, die haben was Spannendes, ich gehe mal gucken. Wäre das also ich sage jetzt mal erlaubt? bei einem
0: acht Wochen alten Hund, ja, am Anfang ist das von mir aus auch erlaubt, aber ich würde eher dafür sorgen, dass, er, dass der Hund nicht direkt davon abhängig gemacht wird, sondern die Schwierigkeit einfach viel geringer machen und zum Beispiel im Wohnzimmer üben oder auf einer wirklich ablenkungsfreien Stelle, dass ich den Hund wirklich mal quasi sehr steril konditionieren kann. Dann vergessen die meisten Körpersprache einzusetzen sondern stehen einfach nur stumpf da und sagen, Bello, 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 hier, hier, hier. Und komischerweise tut sich nichts. Hunde sind Bewegungsseher, Die reagieren halt viel mehr auf Bewegungen und vor allem Bewegungen, die weg von ihnen gehen. Das heißt einfach rückwärts laufen, den Hund locken, in die Hände klatschen. Das ist erstmal super wichtig. Und dann natürlich auch noch als Zusatz eine Schleppleine einfach dran zu tun, um sicher zu gehen. Selbst wenn er jetzt ein bisschen zögerlich kommt, dann kann ich da nachhelfen, indem ich die Schleppleine so ein bisschen einsammle wie ein äh, Boot, das ich an Land ziehe und dadurch eben sicherstellen, dass der Hund auch auf jeden Fall kommt.
1: So, und jetzt kommen die Leute, jetzt sagst du, ja, ein bisschen Körpersprache, mal ein bisschen bewegen, damit er dich mhm. sieht, dann sagen die, wie, ich muss mich doch hier zum Affen. Soll ich jetzt über die Wiese hüpfen und in den höchsten Tönen trellern, damit der Hund kommt? Ja, und jetzt? Ja. Jetzt kommst du wieder.
0: Dann, dann <lacht> abgeben. <lacht> Dann abgeben, weil also Hunderziehung ist zum Affenmachen einfach auch an manchen Stellen.
1: Oder gerne auch, wenn da die Schleppleine genannt wird, dann drehen ja schon, verdrehen die schon die Augen, weil die wissen ja. <lacht> Scheiße. Ja. Da kommt ja dann
0: nehmen von mir aus eine Flexi. -Line. <lacht> ja.
1: Was? Die Flexileine? Ja. Konfui. Das, ja. das ist doch das No-Go, schlecht -Hinti.
0: Bevor man das nicht trainiert, dann lieber mit Flexileine. Sehr gut. So. sehr gut. Take that. Take <lacht> ja.
1: Gut. Ach ja. Werbung. Liebe Conny, kannst du sehen, pass mal auf, ich, ich versuche das mal hier in die Kamera zu halten, was ich hier habe.
0: Oh ja. Was ja, das, das Logo kenne ich. Das ist aus meiner Sicht, also wenn ich jetzt bei Wetten das wäre, würde ich sagen, das ist ein Wind Pro-Liner von The Heat Company.
1: Richtig, das sind Handschuhe. Und die haben wir am Wochenende, ja. weil wir haben ja äh, mit der lieben Ellen von für Todox schöne Grüße zu dritt ein ähm, Praxisseminar gegeben. Das und war toll. Für Nicht-Eingeweihte, das war Anfang Januar und es war nochmal so richtig kalt. Und diese Handschuhe ne, hatte ich dabei. Und der Vorteil bei den Handschuhen ist, da kann man hier in so einem Fach ne, so ein so einen Heatpack reinbauen, ja. also so reinschieben. Und dann hast du auf einmal warme Hände. Mhm. Wie cool ist das denn?
0: Also wir schwören ja schon seit Jahren bei uns in der Hundeschule auf diese Wärmepads. Ich habe die irgendwann von der Heat Company entdeckt. Ähm, da gibt es einerseits so. Wärmesohlen, die tatsächlich einfach aussehen wie so eine orthopädische Einlage, nur natürlich viel flacher sind. Und diese Sohlenwärmer halten tatsächlich acht Stunden warm. Es gibt aber auch so, ähm, ja, so kleine Fußwärmer, die man sich eben auf die Zehen kleben kann. Die sind dann so halb so groß wie die Fußsohle. Und die sind halt auch super effektiv, um einfach kalte Füße zu vermeiden. Weil wir wissen ja, wenn der Fuß einmal kalt ist, dann ist irgendwie der ganze Restkörper kalt. Aber es gibt eben auch so Wärmepads, die für die Hände gedacht sind. Auch die halten zwölf Stunden warm. Das ist echt echt gut. Wenn man die quasi aufreißt, diese Verpackungen, dann kommen die in Kontakt mit Luft und dadurch entsteht dann die Wärme. Frag mich nicht, wie das chemisch <lacht> funktioniert, aber ähm, es funktioniert und es ist tatsächlich echt oft ein Lifesaver und das hat uns an dem Seminartag auch absolut geholfen.
1: Genau. Deswegen kann ich nur sagen, also Heat Company ein Must-have für alle Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, Kolleginnen und Kollegen, also in diesem Bereich, aber natürlich auch Menschen, die einfach Gasse gehen lange oder bei mir auch beim Reiten oft eine ganz große Hilfe. Und auch nächste Woche bin ich ja mit dem gesamten Team, fast gesamten Team in Schweden und da sind dann tatsächlich kommen wieder die Handschuhe zum Tragen und zwar nicht nur die Liner, die wir gerade beschrieben haben. Ich bin ja dann gr der größte Fan von diesem Wind Pro Liner. Der ist äh, einerseits vegan, ist aber eben auch relativ dünn und gleichzeitig warm, ist wind- und wasserabweisend. Man kann eben diese Wärmepads reinstecken. Aber so ein Liner in Schweden bei minus 30 Grad reicht nicht. Da braucht es dann auch nochmal so eine sogenannte Shell und die bieten auch der Heat Company an. Ähm, und das äh, ist tatsächlich ähm, dann äh, so ein richtiger Fäustling. Den kann man über diesen Liner ziehen, kann man aber auch mit einem Zip aufmachen, dass man eben wieder so mit den Händen auch was machen kann. Ähm, die haben so einen Magnetverschluss, dass man das äh, schön irgendwie am, quasi am Ärmel befestigen kann. Also wirklich, wirklich gut durchdachte Handschuhe. Da ist für jeden was dabei. Also schaut auf theheatcompany.com. Und das Beste, wir haben wieder einen Gutscheincode für euch. Und zwar mit Hundestunde könnt ihr minus 10% Prozent auf das gesamte Sortiment sparen. Werbung Ende. So, Herrlich. und jetzt habe ich abschließend, Marc.
1: Ja.
0: Noch ein letztes Thema. Da hätte ich auch noch eine Frage dazu, ich weiß nämlich gar nicht, wie das heißt. Gibt es einen Überbegriff für Polizei, Feuerwehr, Rettung?
1: Rettungskräfte, oder? Würde ich jetzt mal. Warte mal, nee, Polizei ist eine Ordnungskraft. Die sorgen für Ordnung. Und Feuerwehr sind Rettungs, die retten und das, ich glaub, da
0: gibt's. Okay, also aber wir wissen, was gemeint ist, ne? Ja. Also so diese, diese Übergruppe. Ja. Da haben mich, also ich habe kürzlich erst mit denen eine Geschichte zum Thema Hund erlebt, ähm, die ich auch pikant finde und ich habe wirklich auch, ähm, auch selber ähm, auch spannende Nachrichten bekommen. Ich will eine vorlesen von einem Stunde, ich nenne jetzt mal ihren Namen nicht, schon einige Zeit her, <lacht> zum Thema Polizei, pass auf. Hallo liebe Conny, ähm, ich denke, ich schreibe gerade aus Verzweiflung eine Nachricht an dich. Ich habe vor ein paar Wochen einen Nachbarn im Nebenhaus angezeigt, was ich super finde, weil dieser seinen jungen Hund regelmäßig schlägt, nicht nur ein Patscher oder Rempler. Außerdem benutzt er einen Würgehalsband und hat scheinbar seine eigenen Emotionen nicht unter Kontrolle. Es handelt sich bei dem Hund um einen Rottweilerrüden. Nun habe ich einen Anruf von der Polizei erhalten. Der, also der Polizist sagt ernsthaft zu mir, dass ein Rottweiler schon eine strengere Beziehung benötigt als andere Hunde. Ich bin entsetzt über so eine Aussage und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ich befürchte, aus diesem Grund wird es für den Besitzer keine Konsequenzen haben. Ich habe demnächst einen Termin für eine Anhörung bei der Polizei. Was sind denn sinnvolle Argumente, die ich anbringen kann, um klarzumachen, dass es nichts mit der Rasse zu tun hat? Im Grunde weiß ich das natürlich, aber in dem Moment sachlich und schlüssig zu argumentieren, warum schlagen nicht geht, das ist in der Situation nicht so einfach. Vielleicht hast du ein paar Ansätze für mich, mit denen ich gut gewappnet in die die Dramatik der Sache meinem Gegenüber näher bringen kann. Ganz liebe Grüße.
1: Ich vermute mal, dass in eurem Tierschutzgesetz, Krass, so wie im unteren, ja. die Rasse ja. überhaupt nicht genannt wird. Man darf einem Hund, ja. also einem Lebewesen, da steht ja um Lebewesen, Tiere, ja. kein Leid zufügen. Und da gibt's, steht ja nicht Ausnahme, Klammer auf, sind die Elefant, <lacht> äh, Fledermaus, ja. Rottweiler. Also ja. das ist ja schon mal der Schwachsinn hochziehen. Also
0: bei uns steht es ja wohl drinnen, Ausnahme, bei so Korallen- und Stachelhalsbändern Ausnahme Militär- und Polizeihunde, ne?
1: Okay. <lacht> Aber das ist ja jetzt hier ausgeschlossen, dass Aber der Nachbar ein, ein ja, ja. bei Militär oder bei der ja. Polizei arbeitet. Also wäre das auch nicht. Ja. Ähm, ach gut, oh, guck mal da, da passt... Naja,
0: das und so. die, die dürfen trotzdem nicht geschlagen werden per Gesetz. Also bei uns im Paragraph ja. 5 steht, man darf dem Hund nicht ungerechtfertigt Schmerzen leiden oder Angst? Äh, Angst zufügen, glaube ich. Hm. Ja, ähm... Also von daher, das war übrigens auch, was ich ja dann direkt geraten habe, dass ich gesagt habe, sie braucht sich da gar keine fachlichen und sachlichen Quatsch. Gedanken machen. Es gibt ein Gesetz, genau. wo das ganz klar drinnen steht. Ja. Und ähm, da, da, dafür sind ja Gesetze eben da, ne? dass genau sowas ja. halt und auch Und diese sagt.
1: Aussage als sogenannte Meinung ja. abtun, ähm, die mhm. fachlich und sachlich keinen Wert hat. Also das ist ja Schwachsinn hoch ja. 10. Aber passend ja, dazu, Absurd, ne? ich habe einen Schafpudel mhm. im Training. Schöne Grüße an die Halter von okay. Fiete. Und die haben sich damals zur Vorbereitung ein Buch geholt, einer wohlbekannten Züchterin von Schafpudeln. Das oh, haben sie mir jetzt gegeben.
0: Dass sich das überhaupt lohnt, darüber Bücher zu schreiben? Oh ja, das ist
1: jetzt nicht kein, keine, kein mhm. zehnseitiges Skript, das ist schon ordentlich. Und da gibt es wohl mhm. etliche Passagen, wo ähnliche mhm. ähm, Hinweise im Rahmen der Erziehung für, nur für den Schafpudel ähm, ähm, wichtig sind. Und die haben mir das, weil mhm. ich das... Es ist einfach ganz horror. Sie haben mir das jetzt mal überlassen. Ich habe das in, ich leider jetzt nicht griffbereit. Nächste Woche, ich reiche das nach, wird es ein Best-of... Nee, übernächste Woche. Nächste Woche haben wir gar keine Zeit dafür. Übernächste Woche werde ich so. ein Best-of aus diesem Buch zitieren. Das wird dann aus noch so eine schwarze Stunde nochmal äh, leid sein zur Einstieg. Also äh, sowas wie... Der Begriff Ohrfeigen wird da gerne benutzt bei einem oh, Buch über Hunde, ne? Dass man da gerne mal eine Ohrfeige einsetzen kann, dafür zu, zu dem Thema. Ihr dürft gespannt sein. Ich werde dann auch Titel und ja, vielleicht Autorin ist aber eine nennen.
0: Ohrfeige auch ja. irgendein Hilfsmittel, weißt du? Vielleicht so <lacht> ja, weil, ach so. keine Ahnung.
1: Aha, könnte sein. Ach so meinst du so eine, eine Feige, eine Dattel in Ohrform, A oder?
0: Eine so zum Beispiel.
1: Könnte genau. sein. Ich werde das nochmal genauer eruieren. Und dann, wie gesagt, die mhm. entsprechenden Stellen können wir gerne mal drüber reden. Oder für, ja. wir wenden uns vielleicht auch an die Autorin danach. Wenn dann noch Fragen sind, wenn wir uns zusammen mal <lacht> klicken, <dann> oder? <lacht> ja. Können wir doch mal machen. Ja,
0: also könnte man, oder auch die Studis fragen lassen.
1: Vielleicht, ja. vielleicht ja. auch das, dass jeder Studi mal danach fragt. Ja. Da freut die sich bestimmt. Ne? Ja. Gut, also dazu dann Gut, äh, übernächstes Mal. also
0: Thema Polizei. Ja. <lacht> Polizei. Das, das erlebt dann eine Geschichte zum Thema Rettungskräfte auch. Und zwar einmal habe ich vor einigen Wochen die Rettung für meine Oma angerufen. Also ist alles gut ausgegangen, nichts Dramatisches passiert. Aber ich habe mich halt nicht wohlgefühlt mit ihrem Zustand und deswegen habe ich die Rettung angerufen, weil es auch keine Alternative gab. Und dann kamen die Herrschaften in die Wohnung. Und ich weiß ja auch völlig zu Recht, dass die natürlich ihre Erfahrungen mit Hunden haben. Völlig klar, ne? Also gibt es da für mich überhaupt keine Diskussion. Ich habe mal angeleint, natürlich. Also ich leine sie an, am Heizkörper. Die kommen mir im, im, im Hausflur entgegen. Und ich glaube, mal hat gebellt, weil sie geklingelt hat oder so. Und sagen, ist da ein Hund drin? <lacht> und ich sage, ja. Ist aber am Heizkörper angeleint. Nicht anleinen! Wegbringen! So in dem Ton, ne? Ja. Und dann habe ich ganz kurz mal ein Gespräch führen müssen über so Tonfall und so. Ähm, und das ist mir tatsächlich schon zum zweiten Mal passiert. Ähm, einmal bei einem Notarzt, den ich für eine Freundin gerufen habe, auch alles gut ausgegangen. Aber der, der war genauso, also dass sie richtig forsch einfach bitten, dass der Hund äh, in ein anderes Zimmer gebracht wird. Und ich weiß, also wahrscheinlich hören jetzt viele ähm, Rettungskräfte, SanitäterInnen und so weiter zu. Und ich weiß dass die Scheißerfahrungen haben. Also ich weiß, es gibt ja da ganz oft Situationen, wo die Hunde dann äh, irgendwie auch die, die Leute an die Menschen nicht dran lassen und, und, und. Also es ist alles ein äh, wirklich äh, schwieriges Thema, überhaupt keine Frage, ähm, aber es ist irgendwie so, dass ich denke, ich verstehe auch, dass ihr einen Stress habt, ich verstehe alles, aber dann so einfach sagen, hey, bitte, wir haben zu ähm, so schlechte Erfahrungswerte, bitte in ein anderes Zimmer bringen, ne? wird dann schon reichen. Also ähm, war, war wirklich ein sehr unangenehm, zumal man ja in dem Moment ja auch nicht irgendwie in, in der besten Version von sich selbst ist. Ähm, ja, so, äh, das wollte ich noch erzählen. Und dann wollte ich auch noch erzählen äh, die Geschichte von einem anderen Stundi, Bianca, eine liebe Bekannte von mir, die äh, erzählt hat, sie hatte eine, also die Lebensmittelvergiftung ihres Lebens. Okay. Und äh, einfach, ähm, ja, also ich glaube, schon zwischendurch sogar in Ohnmacht gefallen vor Übelkeit und so weiter. Bitte? Ähm, ging ihr wirklich nicht gut, ja. Und, ähm, und dann kam eben das Rettungsteam und die haben einen Madja Wischler zu Hause, der ähm, dann äh, in dem Moment, ich glaube, recht brav auf seiner Decke war oder auch in, im, ich glaube, nee, der war dann im, im Flur. Also die war da offensichtlich eben positiv gestimmt oder dieses Team. Und du musst dir vorstellen, da liegt jemand wirklich todkrank ähm, auf der Barre dann rausgetragen. Und dann sagt sie noch der darf ich noch den Hund streichen? <lacht> <lacht> das ist auch sehr schön. Natürlich. Also es gibt auch das andere Bonbon. <lacht> <lacht> so hast du auch nicht unbedingt die Nerven dafür. ne? Aber ja. das ist nicht gut.
1: Kann ich aber den Hund kurz streichen? Ja. Ach, schön. Ich
0: glaube auch, also gerne, liebe Stundis, wenn ihr da ähm, entweder eben selbst, sowas erlebt habt oder auch in dem Bereich arbeitet. Ich glaube, da gibt es wirklich schöne Geschichten, die man äh, erzählen kann. Also schreibt uns das gerne. Ja. Oder auch nicht so schöne. Aber ähm, ja, also wie immer geht es ja darum, der Ton macht die Musik und auch ein bisschen einfach ein bisschen sozial angepasst reagieren wenn es möglich ist.
1: Ich hoffe, dass der beschriebene Fall, wo da die Rettungskräfte so pumpig waren, dass die einfach einen schlechten Tag hatten. Dass die das generell anders machen, so wie du beschrieben hast. Bitte packen sie den Hund weg, wir haben da schlechte Erfahrung und wir glauben Ihnen, dass der total nett ist, aber in so einer Extremsituation kann der schon mal anders reagieren und die hatten einfach einen schlechten Tag.
0: Ich muss auch sagen, ich habe ja dann eben einen kleinen Schnorzgriff verpasst, einen Verbal, ja. und äh, dann waren die auch streichelweich. Also es macht ja auch. Ähm, <lacht> Ganz gut, den direkt am Anfang zu setzen, weil dann, dann ja. waren wir ganz gut in der Kommunikation. Also ähnlich
1: wie ja. bei der Begegnung Musstest du einmal darauf hinweisen, dass du dann doch in dem Bereich wahrscheinlich kompetenter das, bist. Und das war gut.
0: Das war ja nicht nachhaltig. Nee, ich habe das ja dann sogar noch erklärt. Ich habe, ich hab, also das ist jetzt, wo du es sagst. Ich habe dem ja auch nochmal erklärt, ganz ehrlich. Ich bin Hundetrainerin. Ich weiß, wie scheiße Hunde sein können. Also echt. Aber eben, es macht halt der... Äh, ja, der Ton.
1: Achso, ich dachte, du hast noch schon eine eine so. Fortbildung gemacht zum Thema Körpersprache und Kommunikation von Hunden mit den, mit den Rettungskräften, dass sie danach ein Zertifikat auch noch hatten, dass sie nach Hause gehen konnten.
0: Das ist aber tatsächlich ein Thema, das ich äh, sehr spannend finde, weil, ähm, weil ich glaube, dass es da viele ähm, auch gibt, die ein Bedürfnis danach hätten. Also wie gesagt, es ist ja dann eben oft nicht so, dass jemand da ist, der den Hund wegbringen kann, sondern äh, oftmals wohnen die Menschen halt allein mit dem Hund, der die da nicht reinlässt. Und ich glaube, dass dann halt in manchen Fällen auch erstmal der Hundefänger kommen muss. Und das ist natürlich auch ähm, krass.
1: Ich hatte auch schon mal Termine, wo ich dachte, ich bin hier der Hundefänger. Wo wirklich dann in der Wohnung Hunde waren und Menschen dort rein mussten und die einen Halter auf verschiedensten Gründen nicht in der Lage waren, das sicherzustellen. Und dann sollte ich dazukommen ja. und irgendwie helfen. Da dachte ich dann auch, okay, das wird jetzt hier sehr spannend.
0: Die Adlerhandschuhe also. ausgepackt.
1: <lacht> ja, aber nicht nur die. Alle ja. Tricks mit hier, ja. alles, was es gibt, habe ich da ausprobiert. Deswegen mhm. kann ich schon mhm. verstehen. Na gut, aber wie gesagt, falls schon, die im Bereich tätig sind, ähm, Polizei, Rettung, also Feuerwehr und Co. und solche Erfahrungen gesammelt haben, oder wie man am besten das kommuniziert, dann bitte gerne an podcast.hundestunde.live.
0: Dann sammeln wir das. Und für. ja, apropos Hund lässt die Leute nicht rein. Ähm, du hast die Geschichte ja auch live gehört, Marc. Es gibt auch das andere, es gibt das andere Extrem auch noch oder die andere Seite. Genau. Und zwar beschriebene Freundin, die mit in Köln war, hat tatsächlich vor ein paar Tagen Folgendes erlebt. Und zwar wurde ihr Hund aus dem Auto gestohlen. Folgendes passiert, also in Wien, sie geht einmal schnell zum DM rein, wie das halt so ist. Dann denkt sich, okay, ich habe irgendwie brauche noch was, parkt das Auto vor der Tür, hat Leider vergessen, das Auto abzuschließen. Ne? Das ist natürlich dumm gelaufen, aber so, es, das kann halt passieren. Ähm, ist rein, war aber wirklich, hat gleich nur was direkt bei der Kasse geholt, äh, bezahlt, kommt raus, Hund nicht mehr im Auto. Und die hat gedacht, sie <lacht> spinnt. Also sie hat gedacht, der Hund hat sich jetzt irgendwo versteckt in dem kleinen Auto. Hund war weg. Dann ist, äh, war sie natürlich erstmal verdattert und hat halt irgendwie gedacht, okay, also die kann, der Mensch kann ja jetzt nicht weit sein der den Hund da gestohlen hat, also die muss ja jetzt irgendwo in der Nähe sein. Und dann hat sie äh, sich irgendwie zu Fuß aufgemacht und kommt plötzlich eine Frau um die Ecke, die ihren Hund an der Leine führt. Also wirklich, true story, ne? ist einfach wirklich so passiert. Der hat den Hund äh, an, an, an der Leine gehabt und hat gesagt, ach, ja, die hat so gebellt im Auto. Also, ich meine, war realistisch jetzt nicht mehr als eine Minute. Ich meine, muss nicht sein, ja, auch da wieder, ähm, gutes Learning auch und dass manchmal Erziehung eben auch solche Probleme verhindert oder, ähm, ja, äh, dass man das halt üben sollte. Aber unabhängig davon ähm, ist es natürlich extrem übergriffig, einfach ein fremdes Auto aufzumachen und den Hund daraus zu holen. Aber man sieht wieder, die würde mit jedem mitgehen. Ne? <lacht> <lacht> ist so viel ja, weil drin. sie
1: es erzählt hatte. Ne? Also gut, ja. da ist jetzt ein Hund im Auto, der bellt. Da kommt jetzt jemand vorbei, der denkt, oh Gott, der Hund, der arme Hund, der hat ein Problem. So, dann gibt es ja andere Möglichkeiten, außer den Hund, also nochmal den Hund da rauszuholen und damit abzuhauen. Beispiel, man holt den aus dem Auto, dann bleibt man aber da stehen und wartet auf die Rückkehr des Halters der Halterin. Das wäre auch ah, meine erste also Idee das, und nicht, ich nehme na ja, den Hund meine erste und Idee und wäre vom nicht ein, Auto. In ein
0: fremdes Auto, ja, aber in ein fremdes Auto aufzumachen, würde mir doch gar nicht einfallen. Da würde ich die Polizei rufen vorher oder mal eine Minute da warten. Und weißt du, genau deswegen ist es auch so wichtig, so einen Tracker am Hund zu haben, weil es geht nicht immer nur darum, dass der Hund irgendwo abhaut, weil er Angst hat oder weil er jagen geht, sondern es gibt dann auch solche Situationen, wo man einfach verdammt froh ist, dass man den Hund orten und tracken kann.
1: Nein, nochmal. Also Beispiel, wenn man jetzt denkt, ich muss den Hund da wirklich rausholen, aus welchem Raum auch immer, weil sonst ist der gleich tot. Aber dann komme ich doch nicht auf die Idee als zweites, jetzt habe ich den aus dem Auto gekriegt, ja. Da meine ich ja nicht, jetzt gehe ich mal mit dem spazieren, <lacht> denn wenn die Halter wiederkommen, damit die mich nicht finden. Hey, ich bleib doch da stehen, weil die müssen doch zum Auto wiederkommen. Also. Und oder ich rufe dann bei der Polizei an, schildert den Fall und anhand des Kennzeichens kriegen die den Halter raus. Und meistens erreichen die den, weil irgendwo ja, eine klar. Telefonnummer ist. Aber wie gesagt, als sie es erzählt hat, ich dachte, auch, das habe ich noch nie gehört in der Variante.
0: Ja. ja.
1: Noch nie. Naja, aber immer wenn man denkt, man hat alles gesehen, ne? das Kotzende für der Apotheke und absolut. so. Absolut.
0: Aber mir ist einmal was, habe ich dir das mal erzählt? Äh, habe ich das hier schon mal erzählt? Mir ist einmal was passiert. Ich bin ja wirklich der Oberkontrollfreak, wie du weißt, ne? Und, äh, <lacht> ja. und ich habe das wirklich ganz selten, dass ich so mein Handy, also abschalte sowieso nie, aber ab und zu so in den Nicht-Stören-Modus äh, gebe, ne? Und dann war ich irgendwie. Äh, bei einer Freundin zu Besuch und ich weiß, ich war aber nicht lange drinnen, aber ich wollte irgendwie, glaube ich, kurz mit ihr einen Kaffee trinken und ich hatte damals Semmerl und noch einen anderen Hund im Auto. Und ähm, es war noch mit dem alten Auto, auf jeden Fall, weil da war eine manuelle Handbremse, die gleich <lacht> das Thema wird. Und auf jeden Fall war ich da drin oder ich hatte das Handy noch auf lautlos, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ähm, stehe ich dann, also verabschiede mich und stehe mit der im Flur und auf einmal denke ich so, hä, wieso ist denn da Blaulicht, habe ich offensichtlich vergessen, den Gang reinzugeben und hab ja, und das, das Auto ist einfach quer über die Straße gerollt oh. mit den Hunden drin. Also jetzt, um das zu vervollständigen, wir haben ihr, ja auch noch das Thema Feuerwehr, oh. weil ja, natürlich ehrlich. das ein oder andere Auto einfach durch diese Straße fahren wollte, aber es nicht möglich war, weil das Auto einfach quer stand. Ja, oh, Hunde, schön. aber entspanntes drinnen mhm. gepennt, also das können meine Hunde wirklich immer wirklich, ähm, da im Auto zu bleiben. Äh, und dann hat die Feuerwehr das Auto äh, zurückgeschoben und äh, irgendwie verkeilt. Ähm, ja, ist dann aber nie wieder vorgekommen danach. Ja.
1: Und du wurdest dann aber natürlich kontaktiert, ne? So, vermute ich mal.
0: Das ist eben das Problem. Ich wurde 15 Mal angerufen. Der Polizist hat zu mir gesagt, wir haben bei Ihnen angerufen. Wir haben in der Hundeschule angerufen. Wir haben bei Ihrem Vater angerufen. <lacht> Warum auch immer gut. die wissen, wer mein Vater ist. Ja, <lacht> ja. <lacht> und, und es war halt einfach, nie, es war niemand erreichbar. Und das ist mein Learning aus, ja, schalt mal dein Handy ab, ne? wenn du ein bisschen Ruhe ja, haben willst. Ja, einmal. Machst es
1: einmal, wirst du gleich bestraft. Einmal. Ist ja klar, dass es nie wieder machst so, daraufhin. Genau. Oh Mann, ja. ey. So. Herrlich.
0: Ja, aber damals hatte ich dann schon mal ein neues Auto bestellt, das ja von selber die Handbremse reinpackt, ne?
1: Also, wenn es verlässt oder ausmaßt, also automatisch Handbremse.
0: Ja. ja. So, genau. Ach so.
1: Aber da ist ja die Gefahr, dass die Hunde im Auto die vielleicht lösen können.
0: Nein, in diesem Auto nicht.
1: Okay, Also es ist kein Griff mehr, so eine Ratsche, die man so hochreißen Das ist muss. kein, nein, nein genau. <lacht> Ach, genau. Gut.
0: Also selbst wenn sie die Ratsche lösen würden, wäre das schon eine sehr tolle Leistung, muss ich sagen. Ja, sehr
1: gut. Dann hoffen wir mal. Toi, 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 dass dein Auto sich nicht wieder da selbstständig äh, durch die Straßen bewegt. Und dann haben wir es eigentlich geschafft jetzt heute, ne, wieder. Wir können diese Stunde beenden und werde aber noch ganz ja. am Ende dein Puls doch noch einmal hochtreiben, denn... Oh. Was fehlt? Ein Witz. Ein Witz. <lacht> du hattest Tierschutz erwähnt, da wollte ich den schon setzen, hätte dich aber unterbrechen müssen. Und ich habe ja den Vorsatz.
0: Und das machen wir. Machen
1: wir ja dann. nicht mehr. Ist mir heute vielleicht zweimal passiert, aber ich werde besser. Ich kriege schon mal mit, auf jeden Fall. Ähm, dann kommt er jetzt am Ende und mit dieser Position.
0: Du tust mir ehrlich gesagt auch ein bisschen leid.
1: Äh, ja. <lacht> es ist, ein, ist
0: echt schwierig. Ja, ist nicht schlimm.
1: Ist dann, ich, ich kann mich auch ändern, Conny. Ich kann mich auch noch ändern im Alter. So, pass auf.
0: Ja, aber das ist halt mal so in einem Dialog, dass man sich unterbricht. Ich finde das nicht so dramatisch.
1: Ja, ich ja auch nicht. Bisher hast du ja auch nie mir mal in einer ruhigen Stunde gesagt, Marc, das, das nervt ein Absolut bisschen. Absolut nicht. Deswegen, ich empfand das ja nicht. Und als die Nachrichten ja. kamen, war ich ja völlig perplex. Aber ich bin
0: … Also es waren mehrere Nachrichten. Ja. <lacht> okay, ist ein eigener Ordner. Ja. Unterbrechen. <lacht> Naja, Na ja. Na ja, das mit dem Stopp, 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 das ist natürlich, das ist ein bisschen was anderes, aber okay. Mhm. So, jetzt habe ich dich bestimmt unterbrochen. Ja, also du darfst
1: eigentlich. das ja, bei dir ist das ja voll in Ordnung. Ach
0: so, ja, Ja. glaube ich nicht.
1: Ja, no, Die Nachrichten waren ja nicht an dich adressiert, das war ja schon, ich war da schon ein Empfänger, ich mhm. habe die Nachricht schon verstanden. Mhm. Nochmal, ich nehme das ja nicht mhm. übel, nochmal, wir sind beide, mhm. das wisst ihr, kritikfähig. Es kommt genau, die, der Ton macht die ja. Musik, darum geht es ja immer. So, oh, auf jeden Fall. Das so, ist zum das Abschluss. Des Tages. <lacht> ja, so. Zum Abschluss jetzt noch der Hundewitz. Und zwar, Stichwort Tierschutz. Letztens klingelt es hier an der Tür. Ich gehe runter, mhm. steht da ein Mensch mit so einer Sammelbüchse und sagt, guten Tag, wir sind hier vom örtlichen Tierheim. Haben Sie was für uns? Und was war meine Reaktion? Ich drehe mich um und rufe, Charlie, hier.
0: Das ist lustig. Ein bisschen lustig auf jeden Fall. Es ist immerhin wieder ein Hundewitz das geworden. Ist,
1: ja, ich habe noch ein paar gefunden. Ja gut, gut aber hebt heb die auch. Noch ein paar. Ja, hebt ich hebe die. Heb ich mir jetzt auch genau. Das ist jetzt wie eine Belohnung. Die werden schon seltener, ne? Dadurch werden sie aber natürlich dann belohnt. Also die, der Effekt ist ja viel viel höher dadurch.
0: Ja, intermittierende Witze.
1: <lacht> genau, intermittierende Witze. Ja. Neue Kategorie.
0: Ja.
1: <lacht> der intermittierende Witz. So, das ist gut. dann.
0: Und die andere neue dann Kategorie heißt, wie heute. heißt dieses griechische Wort nochmal? Das muss ich ähm,
1: jetzt aufschreiben. Äh, katadoxa.
0: Katadoxa. Kata.
1: Genau. C-A-T-A. -A -A. Aha. Und dann neues Wort D-O-X-A. Katadoxa. Wieder erwarten zu Deutsch.
0: Toll. Toll. Toll.
1: Super. Ja, Bildung. Wir haben ja auch im, haben einen Bildungsauftrag.
0: Absolut. Also, der ist heute mehr als erfüllt, kann man sagen.
1: Aber hallo. Hm. So, dann schließen wir die schwarze Stunde für heute. Hören uns nächste Woche.
0: Da haben wir einen tollen Gast. Ja.
1: Richtig, wir sind dann zu dritt und werden dort, dürfen wir das Thema schon nennen?
0: Ja, weil wir würden auch natürlich Fragen noch annehmen dazu.
1: Und zwar den zum Thema?
0: Zughundesport. Das klingt aber immer so hochtrabend. Also es geht darum, mit dem Hund laufen zu gehen, was Carnicross heißt. Also wenn man das ein bisschen sportlicher macht, äh, zum Thema bike zum Thema äh, wie heißen die anderen Dinge denn? Rollerfahren fahren, ähm, Ski-Jöring. Wir werden, wir werden äh, rausfinden, was es da alles so gibt und ähm, genau. werden aber nicht zu professionell darüber sprechen, sondern was man da beachten muss für ähm, wenn man das selber machen möchte, wenn man das selber ausprobieren möchte, mit welchen Hunden geht das, was muss man dazu mitbringen und so weiter. Ähm, und da, ja, da freue ich mich wirklich riesig drauf, zumal ich dann ähm, nächste Woche auch schon in Schweden bin bei den Huskys und okay, quasi dann das Gelernte direkt umsetzen kann.
1: Sehr gut. Ja. Also, falls ihr Fragen zum Thema Zukundesport habt, schickt uns die noch an podcast.hundestunde.live betreff Zukundesport. Ich habe jetzt gelernt, man muss da genauer ähm, sagen, wenn die äh, dies was machen sollen, bitte in den Betreff wirklich Zukunftsport, dann können wir das sofort zuordnen. Wo hast weil, du das denn gelernt? Das warst du
0: in der, der Podcast-Schule oder?
1: Ja, sozusagen. Ich Aha. war in einer eine Podcast-Schule und habe da gelernt, nein, ähm, in einem sehr guten Podcast, den du mir damals empfohlen hast, Ach. Ähm, Drinis. Ach. Da, da habe ich gelernt, dass man zum Beispiel nicht sagen soll, schickt uns Nachrichten über Instagram, weil in den DMs, du kannst ja nicht den Betreff, da gibt es keinen Betreff. Das heißt, da, da sind alle Nachrichten. Du weißt ja. nicht, da musst du die alle nochmal durchlesen. So ist das. Deswegen immer per Mail. Und dann ja. kann man betreffen. Und dann kann man nämlich sagen, ah, okay, sortieren. Mhm. So viel zu dem Thema. Also Podcast podcast.hundestunde.live betrefft Zug Hundesport. Ja. Und da dürft ihr eure Fragen stellen. Ja.
0: So, Aber so viel Zeit ist auch. eh nicht mehr. Ähm, die Folge wird am Freitag ausgestrahlt. Und am Dienstag werden wir unseren Gast treffen. Ähm, das heißt, ja, ich, äh, ich freue mich darauf.
1: Conny, wie nicht die Zeit, sobald die Folge online geht, Freitag nachts, ne? Da haben wir schon mhm. die ersten, die die, die konsumieren, habe ich gehört. Absolut. Also die nicht lauern nur, schon.
0: Ja, es ist in Zahlen ersichtlich sogar.
1: Richtig. Ja. Du hast mit dem Online gehen schon die ersten die haben sich einen Wecker gestellt, die mhm. die als erstes abhören. Ja. <lacht> so, jetzt reicht's. Kommt vor fünf Minuten haben wir schon gesagt, es reicht jetzt es wirklich.
0: Mhm. In diesem Sinne. Ich
1: wünsche dir einen schönen Aufenthalt in Schweden. Dankeschön, Fahr das vorsichtig. kannst du mir nächste
0: Woche noch mal wünschen. Obwohl, wenn die Folge ausgestrahlt wird, bin, bin ich dann ja schon in Schweden. Da hast du recht.
1: Deswegen ja. ja. Genau. Fahr vorsichtig. Ne? Mhm. Auch in Schweden gilt Rechtsverkehr.
0: Äh, ja. <lacht> ja. Ja, Ja. Nee, guck mal, da geht Elchtest schon los. Test und so, ne, auch nicht vergessen. Ja.
1: Auch wenn du da Ski fährst, Langlauf. Ne? Ich weiß ja nicht, was du da Langlauf machst auch.
0: Werde ich nicht, aber ich werde vielleicht mal versuchen, äh, oh. mir also die Skier anzuschnallen. Und ich die Hunde von da, da, <lacht> da bin ich auch gespannt. Oh, vielleicht werden noch ein Helm
1: einfach. Ja. Ja, vielleicht werden das auch. Ich hoffe, nee, das sage ich jetzt nicht. Nee, das sage ich nicht, was ich jetzt gedacht habe. Dann passiert das und dann bin ich schuld.
0: Ja, da, das stimmt. Mhm.
1: Das sagen wir nicht. Nein, sag nicht. So, also wir hören und sehen uns nächste Woche. Lieber nicht. nicht so Nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS Tracker ist ein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com.